2: Здравствуйте, дорогие друзья. Наш цикл продолжается. Диана Берлину микрофона. И рядом со мной ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир» и заводелом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне хочется начать разговор с воспоминания о личности и о поэзии Евгения Евтушенко. А сегодня
2: Евгений Евтушенко.
3: Да, 90-летие, отмечаем угу. год юбилейный для него, с песней, которую знают миллионы, которую поется супружеская пара, очень дорогая тоже сердцам миллионов любящих поэзию, а именно Сергея и Татьяна Никитина, что они будут петь? И вот я вам не скажу. Это с пластинки такой, где в сжатом виде звук, 15 часов, как раз так вышло, неловко хвастаться, но когда-то подаренный мне Евгением Это Александровичем. Мы к этому и Давайте начнем с песни, которую будет петь очень любимый и вами, и мной Сергей Никитин на стихи Андрея Вознесенского.
2: Музыка Микаэла Переверти.
3: Совершенно верно, Михаил Леонович.
0: Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те. И он Не с теми ходит где-то И тоже понимает это И наш раздор не объясним Мы оба мучаемся с ним Со мною вот что происходит Ко мне совсем не так приходит Мне руки на плечи кладет И у другой меня крадет А той, скажите, Бога ради, Кому на плечи руки класть, Да, у которой я украден, В отместку тоже станет красть, Не сразу этим же ответит, А будет жить с собой в борьбе, И неосознанно наметит Кого-то дальнего себе. О, сколько нервных Недужных связей, дружб, ненужных, во мне уже осоданенность, О, кто-нибудь, приди наруж чужих людей, соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, Ко мне мой старый друг не ходит, А ходит в праздной суете, Разнообразной те. Со мною вот что происходит, Со мною вот что происходит, вот что происходит.
3: Знаете, Дианочка, я не могу удержаться от такого предложения вам сделать по поводу этого текста. Ну просто хочется, и мне хочется. Дело в том, что на этой пластинке, которую на этом диске гигантском, который подарил мне когда-то Евгений Александрович, там неподалеку. От этой песни, которую поет Сергей Никитин, есть и авторское чтение этого стихотворения. Причем, мне кажется, причем, мне кажется, запись довольно старинная.
2: Ой, давайте послушаем. послушаем. Вот
3: мы сейчас слышали такой преображенный ее вариант, да, когда все-таки мне кажется, что когда пишется музыка на поэтический текст, а поэзия уже содержит в себе музыку, то это что-то вроде прочтения. Оно может быть гениальным, Ну но это прочтение. Дефис-интерпретация. Все-таки будем, так сказать, называть вещи своими именами. Счастливая. В данном случае счастливая. Вообще все, что делает Сергей Никитин, по-моему, это счастливое прочтение. А вот теперь читает сам Евгений Евтушенко это свое старинное стихотворение. И читает, по-моему, довольно в старинные времена.
4: Со мною вот что происходит, Ко мне мой старый друг не ходит, А ходит в мелкой суете Разнообразные не те, и он не с теми ходит где-то, И тоже понимает это, И наш раздор необъясним, И оба мучаемся с ним. Со мной вот что происходит, Совсем не так ко мне приходит, Мне руки на плечи кладет, И у другой меня крадет, А той. Скажите, Бога ради, Кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден В отместку тоже станет красть. Не сразу этим же ответит, А будет жить с собой в борьбе И неосознанно наметит Кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных Ненужных связей, дружб ненужных, куда от этого я денусь, о, кто-нибудь приди наруж чужих людей, соединенность и разобщенность близких душ.
2: Ну, потрясающий про... стихи, да. Вы знаете, Павел, у меня к вам просьба. Я знаю о том, что у вас было довольно большое количество пересечений с Евгением Александровичем. Расскажите об этом, потому что Евтушенко многое написано, отснято. Мы знаем его стихи, огромное количество сборников. А вот какой был Евтушенко, по-вашему? Мне, мне трудно свидетельствовать. Вы же что там... ездили в Сибирь.
3: Ездили в Сибирь. Ну, Действительно, вот расскажите. я был приглашен нашим общим другом, тоже, увы, покойным, и тоже на Переделкинском кладбище, поэтом замечательным, иркутским Анатолием Ивановичем Кабенковым, на первый фестиваль поэзии на Байкале. Я не очень понимаю, в каком качестве, я был младший редактор, да, но вот как-то Кублановский в их поехали. И я, собственно, тогда впервые так долго видел близко Евгения Александровича Евтушенко. С ним были его дети тогда, еще совсем юные, и Маша, жена. Надо сказать, что в этой поездке, как я потом осознал, случилось несколько таких символических, судьбоносных, я даже не знаю, слово события сказать сложно, мероприятий, что ли. Например, мы с ним спускались двоем к турбинам Братской ГЭЦ, когда были в Братске. То есть он говорит, что там будет очень шумно, грохот и страшно, и как-то так получилось, что мы пошли вдвоем. И вот мы стояли у этой гигантской вращающейся стены, чудовищный грохот. В голове у меня тоже был грохот, потому что мне крутилась только одна единственная мысль: как бы так после, в общем-то, некоторого застолья, как бы так не сорваться и случайно, оно что, это все равно будет, знаете, собачонка гавкает на э, слона, но все равно собачонка может взять и нечаянно в гавность. Какая же у вас противная поэма братская, с которой мне никогда не нравилась и все, с годами все больше и больше не нравится. Но как-то я вроде от этого удержался. Но интересно вот что: Евтушенко. С удовольствием читал свою лирику. Мне вообще всегда казалось, и сейчас я так думаю, что вот это лужниковское чтение, да, политехнические лужники, внутри которого и формировались, и доформировались, да, наши поэты-шестидесятники, как иногда могла Ахматова обронить словечко «Эстрадники», что не вполне справедливо, дело не в Ахматовой, а я имею в виду, конечно, Рождественского, Евтушенко, Вознесенского и отчасти Беллу Ахмадульну, которая, кстати, замечательно говорила, однажды ее спросил журналист известный международный, что она думает, Вот явление Лужников, есть ли у нее ностальгия по этим делам, она сказала, вы знаете, это не вполне естественная была история, эти Лужники, эти стадионы. Поэзия – дело таинственное, это музыка, это из уст в уста, так сказать, из, из уст в душу. Это общее место, но социальный заказ, в хорошем смысле этого слова, был таков, людям нужно было слушать стихи. Им нужно было размораживаться. Это попало на время оттепли, кстати ну, да. говоря, понимаете? Ну, Поэтому, и... конечно, и то, что поэты это почувствовали и как-то, условно говоря, в Нет, этом движении пошли друг сами другу пошли. Навстречу. Да, на Да, это все. Но, но, тем не менее, мне было очень интересно в этой сибирской по... uh-huh. поездке прошло уже 22 года, бог ты мой, мне было очень интересно услышать вживую, не с пластинок вот мы сейчас слушали запись с виниловой пластинки, пластинка да, должна быть хлепящей. Ну, конечно. И, конечно да. А вот услышать вот так вот со сцены, а приходили, конечно, толпы людей там в Сибири на Евгений Саныча, и он там любимец.
2: Вот так же, как и в Москве, да? Да, как как да, ну как Но нужниках. он выступал
3: и на очень крохотных эстрадах, угу. и в клубах, и так далее, и так далее. И вот кроме посещения этой самой пресловутой «Братской ГЭС», я, хотя очень с нежностью с большой вспоминаю город, как он там выступал, и как пел, он замечательно пел, шаланды полные кефали. А он
2: все делал да, замечательно. Да, все делал
3: замечательно. Я присутствовал на станции зима при открытии его дома музея.
2: Угу. Это было
3: нечто. То есть, это вот нарочно не придумаешь. Это был какой-то невероятный театр, в таком высшем смысле слова. Я помню эти бесконечные толпы людей, видео телевизионные, значит, и кинокамеры, и как он. А он же такой всегда был. Знаете, есть человеки-человеки, а есть человеки-персонажи. Вот он всегда был персонаж, да? Он был персонаж, да. И да. у него были штаны одного цвета, значит, это самое, пиджак другого, кепка да. третьего, пашмаки четвертого, на пальце висел, значит, знаменитый перстень. То есть, это, угу. ну, это, в общем, одним словом Евтушенко. Кстати говоря, я в той поездке обратил внимание сам для себя. Вот есть такие, такое присловие, что он помогал людям, был человеком добрым. Я видел, это правда. Я видел собственными глазами, как он был участлив к своим менее именитым потому что он человек-миф, коллегам по цеху, и как он ко всем был внимателен, я очень это запомнил, как он был внимателен, и вот когда открывался этот музей на станции Зима, я помню эпизод, который до сих пор как-то перед глазами, когда, ну, музейщики трепетали, он вышел, и что-то такое, они говорят, Евгений Александрович, ну вот, может быть, пользуясь случаем, сразу какой-нибудь экспонат и он таким решительным жестом снял с головы свою очередную 2027-ю кепку и протянул. И заведующему землю закричал давайте сюда того, кто руководит фондами, быстро запишите там номер 0001 и так далее. Это было безумно смешно. Он это все как ребенок трогательно. И в нем вообще было детское, вы знаете, что-то даже, я бы сказал, юношеское. Хотя все эти его изобретения, не уста юношей седой, это не очень мне на сердце ложится хорошо все эти нелогизмы его позднего времени, но то, что в нем юношеская закваска такая неистребимая была, феноменальная совершенно работоспособность, я это наблюдал, когда он просил меня помогать ему, И я действительно как мог помогал писать статью Корнея чуковскому для его просветительского этого огромного проекта, да, онтологического, он же был еще великий просветитель, начиная с «Остров века», вот с этой гигантской книжки, которую все помнят, и кончая его последним проектом невероятным.
2: Это вообще...
3: Мало того, что он собрал всех этих самых поэтов, уточнил, конечно, у него замечательный... Сколько пом...
2: времени Ну, это длилось это довольно много лет, и у
3: него замечательные помощники были, начиная с спокойного Витковского Евгения и заканчивая здравствующим Владимиром Зишевским, но... но все равно по... но ему... Очень, ему очень тяжело, лежит. и он еще, отработав героя, ну, как правило, громкое имя, хотя были и негромкие, он еще и писал стихи ему, посвященные uh-huh, этому герою, понимаете? Uh-huh. Но вот, возвращаясь к, к свидетельству какому-то, которое я могу сказать, оно было такое: первый раз мне в жизни его стихи читала мама. Я был совсем мальчик такой, вот школьник uh-huh. средних uh-huh. классов. Она читала мне его, она читала мне немножко Вознесенского и Белу Ахмадулину. И я помню, что во мне осталось вот это вещество душевного такого растворения и какой-то печали, необыкновенной печали. Но я забыл, с чем это было связано. И вот там, значит, в Иркутске, кажется, он спросил, что вы хотите, чтобы я прочитал сегодня, у нас у всех, мы там были рядом. И я помню, что и Юрий Кублановский, и кто-то еще, Олег Хлебников, кажется, сказали, ну, конечно же, окно выходит в белые деревья, ушла жена профессора из дому. Он удивился. Он сказал, ну, это такие, такие вообще камерные стихи. Да, сказали мы, именно поэтому и надо их прочитать всем. Мы потом с ним вспоминали это знаменитое, он очень сердечно относится к памяти поэта Николая Глазкова, «Рассчитывая на успех, желая отразить эпоху, поэт сложил стихи для всех, жена прочла, сказала плохо. Тогда одной своей жене поэт сложил стихи другие, и оказалось всей стране потребны именно такие». Я тогда занимался темой «Чуковский блок», и я ему сказал, смотрите, это же вот постаревший блок такой идет, потому что уходящий... То есть ну, перекличка, она очевидная такая, она, может быть, не, не прямая. И вообще, конечно, этот профессор, он поэт. Ну, на мой такой сумбурный бред Евгений Александрович отреагировал довольно милостиво, сказал, что да, это очень интересно, может быть, так она и есть. На следующий день он опять прочитал стихи, угу. вот, потому что он видел, как мы их слушали, Ему это хотелось. Вообще, он про снег читал. Мы были летом, а он читал «Идут белые снеги» беспрерывно. да. И вот «Окно выходит в белые деревья». Кстати, давайте, может быть, вот про этого профессора. Он читает его в такой замечательной, медленной-медленной манере. Мы послушаем. Как музыка. Да. Как музыка. Итак, значит, это у нас будет Евгений Евтушенко. «Окно выходит в белые
2: деревья».
4: «Окно выходит в белые деревья, профессор». Долго смотрит на деревья Он очень долго смотрит на деревья И очень долго мел крошит в руке Ведь это просто правило деления А он забыл их правило деления Забыл подумать правило деления Ошибка, да, ошибка на доске мы слушаем и смотрим по-другому, Да и нельзя сейчас ни по-другому, И нам подсказка в этом не нужна. Ушла жена профессора из дома, Не знаем мы, куда ушла из дома, Не знаем, от чего ушла из дома, А знаем только, что ушла она В костюме и не модным и не новым, как и всегда, не модным и не новым спускается профессор в гардероб. Он долго по карманам ищет номер. Ну что такое? Где же этот номер? А может быть не брал у вас я номер? Куда он делся? Трет рукой лоб, ахлотом. Что ж, как видно, я старею. Не спорьте, тетя Маш. Я старею, И что ж тут поделаешь? Старею мы слышим, Дверь внизу скрипит за ним, Окно выходит в белые деревья, В большие и красивые деревья. Но мы сейчас глядим Не на деревья, Мы молча на профессора глядим. Уходит он, сутулый, неумелый, какой-то беззащитно неумелый, я бы сказал, устало неумелый под снегом мягко падающим тих, уже и сам он, как деревья бел, да как деревья совершенно бел, че немного и настолько белый, что среди них его не
3: разглядишь. Вы знаете, вот среди тех архивных записей, которые я приготовил, мы, разумеется, далеко не все включаем, но я не мог обойти стихотворение, хотя бы пусть первая строчка из моих уст прозвучит, тем более, что по этой строчке называется «Одна из немногих книг». Именно книг исследовательских книг о личности и поэзии Евтушенко Ни воспоминательных, ни мемуарных, ни набора историй, а книги, написанные ведом, историком литературы и критиком. Я имею в виду работу Евгения Сидорова. Граждане, послушайте меня.
5: Угу. И
3: вот, кстати говоря, история. он ведь написал ее довольно давно эту вещь. Вот сейчас недавно у Сидорова вышел двухтомник такой довольно замечательный. Мне очень нравится его название «Критика, публицистика, память». Вот видите, да, «Критика, публицистика, память». И я вот сейчас при вас заглядываю и вижу, что он написал эту работу о Евтушенке в 1986 году, а в 2008-м была вторая редакция. И вот уж не знаю, в той или не в той редакции это было, Но мне хочется прочитать вам из финала, мне очень кажется, точно. Потому что критик должен любить своего героя. И Евгений Сидоров очень любил Евтушенко и поэзию его, что не мешало ему с ним спорить и далеко не во всем соглашаться. «Поэзия Евтушенко, пишет Евгений Сидоров, зарифмованная кардиограмма сердцебиения страны, иногда мистифицированная неточностью поэтического инструмента, но всегда честная» искренняя. Его стихи, то и дело теряющие в гармонии, цельности, эстетической оснащенности, нередко выигрывали в актуальности, слабодневности, атаке сходу. У Евтушенко есть бесспорная заслуга перед нашей поэзией. Он, один из тех, приобщил к ней многих и многих людей, дав им «Стиховое зрение и слух. Я писатель, которого создал читатель, и я создал читателя. Долг мой хоть чем-то оплачен». И дальше он напоминает, это важное напоминание. В 90-е стало модным Несколько пренебрежительно говорить и писать о Евтушенко. «Стыдно, господа, это все равно, что плевать в историю. Лучшее, что есть в нем достойно большого уважения в свои звездные часы, он был выразителем общественных надежд, голосом времени, и тогда в нем крепло чувство трезвого самосознания и уходили в сторону суетливость и необязательность стихотворного жеста. Достойно, главное достойно, любые встретить времена, когда эпоха то застойна, то взбаламучена до дна». «Достойно, главное, достойно, чтобы раздаватели щедрот не довели тебя до стойла и не заткнули сеном
2: рот». Он И вообще я очень чту, честно вам скажу, Евгения Сидорова и именно его отношение к тем, о ком он пишет. Он
3: предан художникам своего поколения по-настоящему. И мне это вот такое братское отношение к ним, действительно горячее, заинтересованное, не остывающее. Очень дорого, как его младшему читателю, да.
2: Я понимаю, что вы готовитесь к каждой программе, и за это вам огромное спасибо. А можете ли вы вспомнить о встрече, может быть, необычной для вас с Евгением Александровичем?
3: Самая необычная встреча с его именем была буквально вот недавно, на днях. Я читал большой том переписки замечательного поэта эмигрантского Дмитрия Клиновского с своим таким духовным наставником и товарищем поэтом литературное имя которого было «Странник», а на самом деле это был архиепископ Иоанн Сан-Франциский. Так вот, в переписке есть такой эпизод – Владимир Иоанн пишет о том, как он встречался с Евтушенко, когда тот был в Европе, и Евтушенко поразил его знанием огромного количества стихов эмигрантских поэтов первой-второй волны и его собственных стихов Странника и читал их в машине, когда они ехали в такси наизусть.
2: Это правда необычная ваша встреча?
3: Абсолютно. И он читал духовные ему стихи, угу. понимаете, духовные, религиозные. И, конечно, Странник был потрясен.
2: Ну и опять нам мало времени. У нас остается буквально сколько-то минут. и Я предлагаю завершить, может быть, фрагментом песни «Дай Бог» на стихи Евгения Евтушенко, да, Александр Малинин. И на этом наша очередная программа из цикла юбилейной даты русской литературы завершается. Я благодарю Павла Крючкова. И мы ждем с Павлом вас ровно через неделю. Спасибо. Слепцам глаза вернуть И
5: спины выпрямить Горбатым Дай Бог Быть Богом хоть чуть-чуть Но быть нельзя Чуть-чуть распятым Дай Бог Не вляпаться во власть И Геройствовать Подложно И быть Богатым Но не красть Конечно Если так Возможно Дай Бог Быть тертым Калачом Не сожранным Ничьей шайкой ни жертвой быть, ни палачем, ни барина. Больше разных стран Не потеряв Своей Однако Дай Бог Всего, но лишь Того За что потом Не будет
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Наш цикл продолжается. Диана Берлина у микрофона и рядом со мной ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир» и отделом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Диана Васильевна.
2: Сегодня у нас Михаил Светлов.
3: Да, Михаил Аркадьевич Светлов, который, по счастью, в моей жизни начался не из Гренады. Как-то совершенно случайно мне на голову и в голову упало стихотворение, которое он когда сам читал, угу. позднее его стихотворение, которое, когда он сам читал, он иногда прибавлял. А сейчас я вам прочитаю свое самое короткое стихотворение. Я взял фонограмму этого стихотворения из фильма, потому что мне понравилась легкая музыкальная подложка за ним. А голос будет, да, да, Михаил самого
2: Аркадьевич.
6: Михаила Аркадьевича. Угу.
3: Вот это любовные стихи.
6: Все ювелирные магазины – они твои. Все дни рождения, все именины – они твои. Все устремления молодежи – они твои. И смех, и радость, и песни – тоже они твои. И всех военных оркестров трубы – они твои. И всех счастливых влюбленных губы – они твои, весь этот город, все эти здания, они твои. Вся, говорит, жизнь и все страдания, они мои. Уже свертает, уже порхает, стрижет семья, не засыпает, не отдыхает, приложи моя.
3: Чудесно. Да, Чудесно. Есть, еще, есть еще видео, где он это читает. Такой замечательный, очень красивый, кстати говоря, в своей старости, с этими своими редкими волосами на голове. Но от него просто идет такое обаяние. Я почему-то сейчас вспомнил, совершенно не к месту, что, читая один из выпусков такого альманаха «Встреча с прошлым», который выпускал Российский государственный архив литературы и искусств, однажды сотрудники архива его позвали. Но действительно главный государственный архив страны. И он приехал. Он, конечно, свои все шутки придумывал заранее. Но они не удержались, и в отчете о приезде к ним светло он передавал им часть своего архива, они этот эпизод такой трогательный прописали. Там такая случилась штука. Они вдруг стали, прощаясь, говорить: приезжайте к нам еще, Михаил Аркадьевич, приезжайте, мы так вас любим. Он так резко обернулся, посмотрел, сказал: Все вы дуры, любите красивых мужчин. Вот это надо убить. А я, думая о нашей программе и юбилею 120-летия Михаила Аркадьевича, который прожил совсем недолго, 61 год, угу. я, конечно, взял в руки книжечку вот малой серии библиотеки поэта Ленинградское отделение 68 года, который составил и написал к ней вступление Зиновий Поперный. И вот в который раз, листая эту книгу, я поймал себя на таком странном противоречивом чувстве. Я не умею понимать светлого как комсомольского поэта. Он сам умел жить в этой религии выдуманной, ощущая себя комсомольским поэтом, частью какого-то гигантского проекта. Будет дружный
2: пара, да. Но, но
3: вот прям наугад. Я, я подумал, но вот он за два года до смерти писал эту свою изумительную книгу, он ее составлял уже в больнице. Вот я принес вам показать оригинал «Охотничий домик». Открыв вот этот томик в малой серии библиотека поэта, довольно объемный, там, я не знаю, 400 страниц с лишним, я посмотрел, что слева и что справа. Слева заканчивалось стихотворение, смотрите, оно называется «Дождь». Оно тоже отчасти лирическое, но вот я читаю сверху четвертая строфа от конца. Снова, 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 снова. Юность на меня глядит в упор. Коммунисты я сверлого Так мне не хватает До сих пор. Задыхание, а не Передышка. Нужно, чтобы опять ко мне Пришел. Большевик ли старый или Мальчишка, только что вступивший к масомол. Я не умею читать эти стихи. Я не умею Их чувствовать. Я понимаю, что это часть Была его такого, там, дыхания, Чего он... И, может быть, имиджа. Потому что, на самом деле, мне непонятно, Зачем он прописывал эти строчки. То есть, потом я понял. Ведь главное Было сказано в конце. Что нам дождь? Он ничего не значит. Он Обыкновенная вода. Пусть осень дожди поплачут, я заплачу. Знаете, когда? Вот и, честное слово, мне здесь совершенно этот Яков Светлов, прости, Господи, вот просто не нужен никак. Но на правой стороне разворота поэт, настоящий от поэта просто поэта стихотворца, стихотворного писателя, мне кажется, отличается своей уникальной, единственной раз и навсегда найденной интонацией и музыкой. Вот у Светлова она была. Она иногда могла быть очерчена словом, иногда каким-то эмоциональным, таким звуковым жестом. Но такие стихи может написать только Михаил Светлов, никому не причиняя зла. «Жил и жил я в середине века, и ко мне доверчивость пришла первая подруга человека. Сколько натерпелся я потерь, сколько намолчались мои губы, вот и горе постучалась в дверь, я его как можно приголубил». Где-то рядом мой последний час, За стеной стучит он каблаками, Я исчезну, обнимая вас Холодеющими руками. В вечность поплывет мое лицо, Ни на что, ни на кого не глядя, И ребенок выйдет на крыльцо, Улыбнется, до свидания, дядя. Вот мне, когда начинают рассказывать о комсомольском поэте Светлове, то при всей моем любви к его Каховке, к его Гренаде, там еще он замечательно по этому поводу шутил, он ненавидел читать эти свои хиты эти, между прочим. Ну, куда деваться? Он их читал. И каждый раз в чтении они снова становились свежими, эти стихи 20-х годов.
2: Вы знаете, ну вот мое поколение, извините, у нас оно с вами пила, разное поколение, нет.
3: А что? Ну, скажите. Мы
2: любили лирику Светлова. Вот это замечательно. Понимаете, Я-то открыл ее. Мы даже вечер в старшем классе, одиннадцатом, чуть ли, да, одиннадцатом, мы сделали вечер Светлова, и там не было никаких ни комсомольцев, ни коммунистов.
3: Знаю, как вы прекрасно ориентируетесь в истории отечественной эстрады, уж извините, я это скажу, и, скажем, песнях, которые были написаны нашими прекрасными композиторами исполнены нашими прекрасными исполнителями советской эпоху в фильмах. Я хочу и себе, и слушателю напомнить, что в картине о бедном гусаре «Замолвите слово» одна из центральных песен «Большая дорога» — это на стихи Светлого. Но что интересно, она для фильма довольно сильно исковеркана. И, как я понимаю, там предложил руку не сам Михаил Аркадьевич. Существует запись его авторского чтения этого большого стихотворения Она совершенно есть у вас? оно есть потому что ну, этот моей заслуги никакой нет я просто его взял там где оно и должно было быть я благодарю сердечно андрея перенского замечательного собирателя библиотек с одной стороны и с другой стороны архивиста павла Сухалинского, который это выложил в свое время еще давным давно в своем живом журнале так вот публикуя эту аудиозапись которая есть и у нас в архиве государственного литературного музея публикатор делает очень важный комментарий во первых это будет публичное чтение, да? Светлого Светлого uh-huh. читает зале Народного университета культуры Краснопресненского района Москвы. Зал абсолютно весь переполнен. И Светлов, как вы услышите, признается, что он давным-давно не читал этих стихов. И, по-видимому, слушателям оно не очень знакомо. Первая реакция у тех, кто слышит это авторское чтение, обычно такая. Вот проверим нас с вами. А что? Это разве стихи Светлова? Да, Светлова. И написаны они в 1928 году. И я бы сказал, они совсем не гусарские, скорее антигусарские. Но это... Большая, серьезная вещь, которая раскроет в честь юбилея Михаила Аркадьевич нам его с дополнительной стороны. Очень стихи интересно. 28-го года. Угу. Большая дорога.
7: Вот стихи, но я их давно не читал и хочу сам убедиться в том, насколько я талантлив. К застенчивым девушкам, Жадным и юным, Сегодня всю ночь Приближались к кошмарам Гнедой жребец под высоким драгуном Роскошная лошадь Под пышным гусаром Совсем как живые Всю ночь неустана Являлись волшебные с капитаны Из самых красивых В начале второго Избрали, ласкали И нежели вдовы Зверели всю ночь Сладострастные шпоры Мелькали во сне Молодые майоры и долго в плену обнимающих ручек Барахтался неотразимый поручек. Спокоен рассвет до военного мира В тревоге заснул городок благочинный Мечтая бойцам предоставить квартиры И женщинам дать соответственно чину Чтоб тряса казак от любви и от спирта Чтоб старый полковник не выглядел хмуро Уезды дрожат От солдатского флирта Тяжелой походкой военных амуров Большая дорога военной удачи Здесь множество женщин красивых бежало Армейцам любовь отдавая Без дачи, без слез, без истерик Без писем, без жалоб По этой дороге от Волги до Буга Мы тоже шагали Мы шли задыхаясь Горячие чувства и верность подругам На время походов мы сдали в цехаус К застенчивым девушкам в полночь счастливым Всю ночь приближались кошмарам к косматым Гнедой жребец под высоким надзивом Роскошная лошадь подстроенным комбатом Я тоже не ангел, я тоже частенько У двери красавицы Шпорами теньков. Усы запускал и закручивал лихо, Пускаясь в любовную неразбериху. Нам жены простили Измены в походах. Уютом встречают нас Отпуск и отдых. Чего же, друзья, Мы склонились устало С тяжелым раздумьем Над легким бокалом. Большая дорога Манит издалече, Завел к приключениям сторонка чужая, Веселые вдовы выходят навстречу, Печальные женщины нас провожают На смутный осадок на долгие сроки На стыд, как пощечина ляжет на щеки Простите нам, жены, прости нам эпоха гусарских традиций проклятую похоть.
2: Это да, вот фрагмент. Так, да, и это вот тот светло, И была публика, да, огромный это зал, слушала. который это слушало, понимаете? какие аплодисменты. Да.
3: 28-й год. Совершенно неожиданно. Они, правда, еще не видели, потому что еще пройдут годы, они увидят да. о бедном гусаре да. услышат лирический, нежный вариант этой песни. Угу. А выросла она вот из какого угу. покаянного очень и интерес. очень горького сюжета. Понимаете, угу. какая штука? Я не могу не упомянуть в нашей программе имя дорогого друга Михаила Аркаевича, Лидии Борисовны Лебединской, а, которая о нем. В связи напис... с этим
2: у меня вопрос. Да. А вот это вот все ювелирные магазины... Они твои. Не знаю. Это я ей? ей. Я,
3: ну, не знаю. Я еще про некоторые стихи думаю, что ей, но не знаю, потому что у они познакомились, когда она была совсем девочкой. Он ее толстуха в письмах назвал. Он ей писал свои письма чудесные. есть книга такая о Лебединской, скатерть, где там эти письма приведены. Ну
2: пусть останется. Да, это. потом пусть она вышла замуж
3: за Лебединского, и он с большой нежностью к этому всему. Он, он ее любил особенной любовью, мне кажется. И потом он даже на какое-то время с ней расстался, чтобы не его не ее не смущать потом снова они подружились в общем до самого последнего дня когда он умирал в больнице она была с ним вот на воздушных путях перекличка их отношения были действительно замечательные очень трогательные на всех вечерах памяти светлого фильмах посвященных его поэзии и личности конечно леди борисны незабвенная которую я знала мы все ее знали Ой, она выступала, это редкая да, выступала и, и редкая женщина и личность совершенно верно я хочу пользуясь случаем давайте послушаем когда она еще совсем молодая Да, И мы с вами ее помним уже такой пожилой, а когда она еще совсем молодая, еще в черно-белых принимала участие в телевизионных программах, где о светлове рассказывал тоже ее друг и мой учитель первый заведующий музеем чуковского знаменитый звукоархивист Лев левшилов тогда еще молодой человек он сделал замечательных пару программ о светлове очень его любил записывал его кстати говоря а вот как говорила о светлове лидия Борисовна, которая тоже всегда натыкалась вот на эту мифологию громких стихов то есть гренады там каховки и так далее но очень интересно вот послушаем
8: михаил светлов любил шутя говорить Вот я бы на вашем месте, друзья, говорил он, всегда бы со мной советовался, потому что я все предсказываю. Ну и когда мы его спрашивали, как же он все предсказывает, он говорил, ну вот так, кто, говорит, слышал про Гренаду? Город в Испании, мало кто о нем что знал, а я написал стихотворение «Гренада», начались испанские события, и весь мир заговорил о Гренаде. А кто, говорит, слышал про Каховку? Маленький городок на Украине, уж вообще про него никто ничего не слышал, а я вот написал песню «Каховка». Кстати, он при этом любил рассказывать, как, когда режиссер Тимошенко попросил его написать, приехав к нему, где была бы Каховка и девушка, и сам лег спать на это время, то Светлов разбудил его через 40 минут и сказал, что песня готова. И Тимошенко очень рассердился и сказал, как это так, прошло только 40 минут? И Светлов ему сказал, да, прошло 40 минут плюс вся моя жизнь. И вот, говорит, я написал эту песню Каховка и начал строительство Каховской гидроэлектростанции, и все узнали про Каховку. А в январе 1961 года Светлов вдруг принес написанное на каком-то клочке бумаги, как он все писал, он не собирал рукописи, не хранил их, описал, а на чем попало, на листках календаря, на бумажных салфетках, на папиросных коробках. И вот, по-моему, даже на ресторанной бумажной салфетке было написано вот такое прекрасное стихотворение Голоса. Я за счастьем все время в погоне, За дорогой дорога подряд. телевидение быстрые кони Бубенцами в эфире звенят. Будто с самого детства впервые Вижу я темно-синюю высь, Где в обнимку летят позывные И с романсами переплелись. До чего же мне стали привычны Голоса этих дальних широт. Люди в небе живут, как обычно. Кто поет? Кто на помощь зовет. И, возможно, что за небосклоном он живет среди звездных миров, не записанный магнитофоном окалевшего Мамонтарев. Мы, живущие вместе на свете, разгадали не все чудеса и бредут от планеты к планете крепостных мужиков голоса, и, быть может, на всех небосклонах повторяются снова сейчас. Несмолкающий шепот влюбленный И густой Маяковского бас. Пусть звезда не одна раскололась, Но понятный и вечно живой С хрипотцой Циолковского голос Не замолк на волне звуковой. С детства не был силен я в науке, Не вступая с учеными в спор, Я простер постаревшие руки В нестареющий синий простор. Мне близки эти дальние звезды, Как вот этот заснеженный лес. Я живу, потому что я создан Для земли, для людей, для небес. Я хочу овладеть чудесами, Что творятся в космической мгле. Небо полнится голосами Тех, кто жил и любил на земле. И вы знаете, когда буквально через... Три месяца, там, 12 апреля Гагарин полетел в космос, то Светлов говорил, вот видите, я написал свои стихи о космосе, и советский человек оказался вот в этих звездных просторах.
2: Павел, у каждого поэта, ну почти у каждого, есть какая-то легенда о жизни, о творчестве, о любви. У Светлова была...
3: Мне кажется, да, потому что об этом все вспоминают. Это легенда о его дружбе, я бы даже сказал, не пристрастие, а именно дружбе со спиртсодержащими напитками. Он на эту тему очень много придумал разных шуток, и это дело, в общем, почитал, улюбил долгие-долгие угу. годы и десятилетия. И это действительно стало легендой. Вот есть у меня книжка, я взял ее с собой, замечательная книжка покойного нашего критика Станислава Борисовича Рассадина «Советская литература. Побежденные победители». Замечательное название. Вот смотрите, что он пишет. Что до Михаила Светлова, то, согласно легенде, и пить ему присоветовал сочувствующий поэту следователь органов безопасности. Дескать, по российской традиции пьяному сходит с рук то, что трезвому не простится. Он вроде как социально близкий, а бояться причины были. «Я его помню непьющим, радующимся славе», писал в мемуарном очерке «Карьера Затычкина» Семен Липкин. Это было в 1985 году. Его опустошил разгром оппозиции. Он сочувствовал Троцкому, был неподготовлен к имперской жестокости. Все комсомольские поэты первого поколения, как и весь тогдашний комсомол, были обворожены Троцким. Безымянский гордо заявлял «Я грудь распахну по-матросски и крикну «Да здравствует Троцкий!» Лучшие годы светлого 20-е, когда он мог дать волю иронии, красившей его лирическое дрование. «Советским гейном» называли его тогда. Вот эта легенда, она оставалась с ним до последнего времени я думаю что может быть это самое пресловутое светловское пьянство хотя не хочется слово пьянство произносить оно к нему не, очень не, не подходит в нем была дворянская Правда. косточка
2: они тяжело жили да, все да, люди. что
3: она действительно оказалась для него таким может быть щитом в каком то смысле угу. это конечно была драма но как и все драмы Светлова, она была драмой с лирическим привкусом, с привкусом его неповторимого одиночества. Он перед смертью вот Леди Борис не писал самое лучшее одиночество. Это когда ты думаешь о том, как ты вел себя с людьми. Я говорю не раскаяние, я говорю о неожиданности давно ожидаемых встреч. Неожиданности не бывает. Я так и живу для давно подготовленных но и неожиданностей. Мне не нужна никакая Золушка. Мне нужен сказочник, который сочинил Золушку. Что я оставлю после себя? Я пришел к такому выводу, никакого наследства оставлять не надо. Умным детям наследство не нужно, а глупо его только растранжирит». И дальше он пишет «Я оставлю вам наследство, сберегательной книжки моих стихотворений о а след Маяковскому, на счету у которых, и дальше абсолютно светловская фраза, на счету у которых не осталось ни копейки денег, зато вам всегда будет что почитать на
2: ночь». Потрясающе. И все-таки, Павел, я знаю, что вы не хотели но в течение всей нашей сегодняшней программы хотел. мы упоминали Гренаду Свердлов. Нет, мне не хотелось слушать мы, это, ее видите... в
3: авторском чтении. Но если вы можете предложить какой-нибудь Конечно, другой вариант, Берковский. Ну, Берковский. Виктор Берковский, что может а быть? Если лучше?
2: вы сейчас будете слушать некоторые строчки, вы поймете Светлов современен. Вот, прозвучит
3: любимые стихи Маяковского. Между тем прочим, более, Светлова, тем
2: да. более моего любимого Маяковского завершит нашу сегодняшнюю программу. Я благодарю Павла Крючкова, благодарю вас всех, кто был с нами, и мы прощаемся ровно на неделю. До свидания.
9: Мы ехали шагом, мы мчались в боях. И яблочко песню держали в зубах, А песенку эту поныне храни Трава молодая степной малахи. Но песню иную о дальней земле Возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края, Гренада, Гренада, Гренада моя. Он песенку эту твердил наизусть, Откуда у хлопца испанская грусть? Отвечь, Александровск и Харьков, ответь, Давно ли по-испански вы начали петь? Я хату покину, пошел воевать, Чтоб землю Гренаде крестьянам отдать Прощайте, родные, прощайте, семья Гренада, Гренада, Гренада моя Мы мчались, мечтая, постичь поскорее Грамматику боя, язык батарей Восход подымался и падал опять И лошадь устала с тебя скакать. На яблочко песню с эскадрон С мычками страданий на скрипках времен Где же, приятель, песня твоя? Гренада, гренада, гренада моя Пробитое тело на земь сползло Товарищ впервые оставил седло я видел над трупом склонилась луна И мертвые губы шепнули Грина Да в дальнюю область за заоблачный плес Ушел мой приятель и песню унес. С тех пор не слыхали родные края Гренада, Гренада, Гренада моя Отряд не заметил потери бойца, И яблочко песню допел до конца. Лишь по небу тихо сползла погодя, На барха заката слезинка дождя. Новые песни придумала жизнь, Не надо, ребята, по песне тужить. Не надо, не надо, не надо, друзья, Гренада, Гренада,
0: Гренада. Юбилейные даты русской литературы. Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.